0: Die Deutschen haben eher Angst vor der künstlichen Intelligenz. Das ist das Ergebnis einer Umfrage des Instituts Allensbach für die FAZ ganz aktuell. Wie gefährlich ist diese Technologie? Welche Chancen bietet sie? Welche Ängste muss man haben? Und was ist vielleicht auch vollkommen übertrieben? Darüber wollen wir heute sprechen. Und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Ausgabe unseres faz digitech podcasts Mein Name ist Alexander Ambruster, ich bin Ressortleiter in unserer Wirtschaftsredaktion, moderiere mit Carsten Knob, wie immer im Stammteam, einem unserer Herausgeber. Hallo Carsten. Hallo Alex. Und als Gast haben wir uns eingeladen, Professor Dr. Philipp Slusalek, wissenschaftlicher Direktor am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz und Professor an der Universität des Saarlandes. Hallo lieber Philipp. Hallo Alexander, hallo Carsten, ich freue mich drauf. Ja, bevor wir mit dem Thema an sich anfangen, wissenschaftlicher Direktor am DFKI, was macht man da? Man macht KI, ähm, ja. ist die einfache Antwort. Ja. <lacht> ähm,
1: ja, es ist natürlich viel auch Managementaufgaben. Ich habe eine große Gruppe hier von insgesamt über 60 Leuten, die Forschung, KI-Forschung machen, tatsächlich von der Grundlagen. Forschung, was man in der KI, die sich so schnell entwickelt, kaum noch auch von der angewandten Forschung und dem Transfer dann in die Industrie trennen kann. Das ist ein ganz spannendes Thema, dass sich die, die ganze Szenario ändert, weil Sachen ganz, ganz schnell im Moment passieren. Genau, dann bis hin zu den Projekten, die wir mit der Industrie machen. Wir haben ja am DFKI insgesamt, wir haben ja viele Standorte in Deutschland, über 550 Projekte die wir hier managen. Ich bin der Standortleiter hier für Saarbrücken, Geschäftsführer, der Direktor nennt sie sich offiziell, aber bin auch sehr stark hier in die Uni eingebunden. Ich bin nebenher sozusagen auch Professor an der Universität, bin aber auch Gründer des, der Clear initiative wo wir die ganzen europäischen KI-Zentren, KI-Forschungsinstitute zusammenbringen. Auch das gehört sozusagen mehr, ich sag mal, der politische Aspekt gehört natürlich genauso dabei hier am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, muss man alle diese verschiedenen Sachen ähm, abdecken. Aber es geht eben auch ganz tief in die Forschung, auch in die aktuellen Forschungsthemen natürlich rein, insbesondere die, die Wichtig für die Industrie hier in Deutschland sind.
0: Und ist ein wichtiges Stichwort also für die Industrie. Ihr macht auch wirklich viel anwendungsorientierte Forschung, Auftragsforschung, Fertigung. Also auch kleine und mittelgroße Unternehmen, gerade die eben keine großen eigenen KI-Forschungsabteilungen sich leisten können oder haben, die kommen dann zu euch und sagen: Ich möchte das und das. Kann man das machen und wie kann man das machen? Und dann entwickelt ihr das mit denen mit. Und das ist einfach auch eine Dienstleistung, die ihr genau. anbietet. Genau. Ne? Genau, und das ist immer wieder spannend,
1: weil das nicht nur sozusagen ein Transfer von unserer Forschungsergebnissen hin zur Industrie ist, was sozusagen der Normalfall ist, das machen ja, machen ja auch viele, sondern wir arbeiten sehr, sehr eng mit den Industriepartnern auch zusammen, nehmen dann auch, arbeiten mit deren, auf deren Daten, mit deren Daten. Und das gibt immer wieder auch neue Impulse für die Forschung, weil sich da plötzlich ganz neue Fragestellungen eben herauskristallisieren, die bisher so noch nicht gut abgedeckt werden, wo wir dann auch, auch noch neue Forschungsansätze dort entwickeln. Und das ist dieses Ping-Pong
0: zwischen diesen beiden Richtungen macht immer wieder sehr viel Spaß. Du bist selbst spezialisiert in also Künstliche Intelligenz. ist ja heute nicht mehr so eine ganz, ganz kleine Nische, sondern mittlerweile ein, ein sehr großer Bereich mit vielen Unterbereichen. Wie bist du denn selbst zu dem geworden, der du heute dort bist? Du bist ja eigentlich von Haus aus Physiker und du beschäftigst dich viel mit Computer Graphics vor allen Dingen. Das ist dein Spezialgebiet ne, innerhalb der KI.
1: Ja, ja, korrekt. Ja, das ist, ist vielleicht ein bisschen ungewöhnliches äh, äh, Karriere. Ich habe also tatsächlich Physik studiert, bin allerdings schon gegen Ende meines Studiums in die Computergrafik rübergerutscht, äh, wenn man so will. Hm. Ähm, habe dann auch in der Computergrafik in Erlangen promoviert, war in Visiting war Assistant Professor in Stanford an der Universität und bin dann 1999 hier nach Saarbrücken gekommen und bin offiziell auch Professor für Computergrafik hier. Und macht seit 2008 eben auch KI. Und die, die KI ist das ist insofern sehr, sehr spannend, weil wir mit den Methoden der Computergrafik, wo wir ja virtuelle Welten oder eben auch reale Welten äh, modellieren, animieren, synthetische Daten, Bilder generieren, also man kennt es natürlich aus Computerspielen oder, oder Filmen und Ähnliches, das wenden wir aber eben nicht dafür an, sondern wir lernen Modelle über die Welt, also Fußgänger zum Beispiel wie laufen die wie bewegen die sich wie, wie verhalten die sich andere Aspekte jetzt Richtung zum Beispiel autonomes Fahren und können dann synthetisch die Daten generieren, die sonst in, in der realen Welt nicht zur Verfügung stellen also so ein typisches Beispiel ja Kind läuft vors Auto da haben wir Gott sei Dank nicht viele Daten die wollen wir auch gar nicht generieren, sondern die würden wir halt synthetisch erzeugen um dann die KI, eben sicher zu machen und, und sicher zu sein, dass die Autos dort äh, sich korrekt verhalten und, und alles möglich tun, um das, das Kind, das da vor das Auto laufen würde, tatsächlich zu schützen. Das ist so eine Verbindung. Das ist halt wirklich die Computergrafik in, 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 in Form kombiniert äh, mit der Informatik. Und das ist ein extrem spannendes Gebiet, wo sich auch gerade jetzt ganz, ganz spannende
2: neue äh, Forschungsthemen äh, ergeben. Das heißt, du bist zur künstlichen Intelligenz gekommen, so wie grafik hersteller Nvidia und AMD. Das kann man tatsächlich so sehen. Ich äh, war in meiner Karriere 2007,
1: 2008, war ich tatsächlich äh, allerdings damals noch nicht mit KI, sondern Computergrafik, Real-Time-Ray-Tracing. Da haben wir ganz wesentliche Arbeiten damals gemacht. Und damals hat Nvidia angefangen, Real-Time-Ray-Tracing auf ihre Grafikkarten zu bauen. Da bin ich eingeladen, war den professor Tatsächlich in, bei NVIDIA hm. und das ist dann ein paar Jahre später, ist das ja dann äh, zu den raytracing technologie die heute in jeder Grafikkarte drin ist, geworden. Und von daher kenne ich also auch tatsächlich NVIDIA und die Industrie. Ich habe hab, äh, fast neun Jahre lang das Intervisual Computing Institute hier geleitet, auch wieder auf der Grafikseite und habe davon eben auch sehr, sehr gute Einblicke in was wie so auch sehr unterschiedliche Firmen wie NVIDIA und Intel äh, sozusagen, wie die ticken. Und äh, das ist, hilft mir natürlich auch beim, bei meiner Forschung immer wieder. Und, und das bringen wir jetzt eben zusammen mit, de, mit, der, mit der KI. Autoindustrie macht da sehr, sehr viel. Aber in mehr und mehr Industrie, in mehr und mehr Anwendungsfällen äh, wird das jetzt hochgradig relevant. Hm.
0: Jetzt reden wir heute auch deswegen über KI, weil seit inzwischen einem, also mehr im Prinzip fast einem Dreivierteljahr, ein regelrechter Hype Ausgebrochen ist die, die Technologie hat ja immer mal wieder so Hoch- und Tiefphasen gehabt, wo sie mal mehr oder mal weniger im Interesse der Öffentlichkeit war. So interessiert wie heute sind die Leute zumindest ähm, meiner Erfahrung oder nach noch ja. nie gewesen. Das liegt daran, dass es ähm, vor allen Dingen ein, eine Benutzeroberfläche, ein Programm ChatGPT gibt, eben ein, ein Sprachsystem, das erstaunlich vielseitig Text generieren kann, was das amerikanische Unternehmen OpenAI mit der Hilfe von Microsoft konstruiert hat und rausgebracht hat und dann breit zugänglich gemacht hat. Und plötzlich haben ganz viele Menschen auf der Welt zum ersten Mal erfahren, was eigentlich diese KI kann. Wie hast du das denn, Philipp, erlebt? Hat dich dieses Programm verblüfft? Warst du eher über die Reaktion der Nutzer erstaunt? Wie revolutionär kommt es dir vor, also ich glaube, viele Kollegen waren sehr
1: überrascht. Also es ist nicht so, als ob wir jetzt völlig überrascht gewesen wären. Man, man, man kannte ja die Vorläufermodelle, die ja in diese Transformer-Architektur, die da benutzt wird, auch schon eingesetzt haben. Das war auch schon sehr spannend, was da ging. Aber durch diese Hochskalierung, indem ich viel, viel mehr Daten, natürlich mit viel, mehr, viel mehr Rechenaufwand, viel größere KI-Modelle eingesetzt hat, ist, ist tatsächlich ein, ein qualitativ riesiger Sprung nochmal passiert. Und das hatte, glaube ich, in der Form die, die, die große Mehrheit der der Forscher nicht auf dem Schirm. Ja, Man hat das vielleicht gehofft, dass das passieren würde, aber dass das wirklich so passiert, äh, ist, ist eine Sache. Die ersten Varianten davon waren ja dann explizit privat, die wurden ja nicht der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt, weil man sozusagen noch das Gefühl hatte, das ist zu gefährlich und dann wurde ging das aber auch das sehr, sehr schnell, dass es dann als ChatGPT öffentlich mehr oder weniger frei verfügbar gemacht wurde und damit natürlich plötzlich was ganz anderes passiert, weil dieses System eben nicht nur auf den Daten lernt, die es mit denen es mal gefüttert wurde, sondern jetzt massiv auch darüber lernt, wie Menschen, und das sind ja inzwischen viele Millionen, mit diesem System interagieren. Und das ist schon sehr spannend, was, äh, was äh, das KI-System aus viel, viel Text dort alles extrahieren kann. Da können wir vielleicht auch noch mal drüber, ein bisschen drüber reden.
0: Ja. Künstliche Intelligenz. Da stecken ja zwei Begriffe drin, dass ChatGPT künstlich ist, darüber gibt es keinen Dissens, es ist eben konstruiert von IT-Ingenieuren. Ist es intelligent? Sind wir jetzt so weit, dass es intelligent ist als Computerprogramm? Also, da streiten sich die
1: Philosophen und viele andere drüber, was Intelligenz eigentlich wirklich ist. Und ich sage immer, menschliche Intelligenz ist, ist ein extrem breites Feld, ja, von emotionaler Intelligenz, äh, Bewegung, Feinmotorik, äh, bis hin zu, ich sag mal, mehr intellektuellen Aufgaben, aber auch sehr praktische Aspekte. Und, und das, was uns Menschen ausmacht, ist, dass wir eben nicht nur in einer kleinen Aspekt davon intelligent sind, was immer das genau ist, sondern dass wir diese ganze Breite äh, tatsächlich abdecken. Eine Definition ist ja, dass ein Knowing what to do if you don't know what to do, sagt man sagt man ganz gerne. Also wie finde ich raus, was ich tun muss, wenn ich in einer völlig neuen Umgebung bin und eigentlich keine Ahnung habe. Aber das ist das, was wo wir Menschen eben fantastisch gut drin sind, dass wir Erfahrungen auch aus völlig anderen Gebieten plötzlich einsetzen können auch äh, und, und intelligente, einigermaßen smarte Entscheidungen treffen können. Und das will man irgendwie diesen KI-Systemen beibringen. Generell. Und hier haben wir jetzt halt Systeme, die aus massiven Mengen von Text äh, lernen. Sie sind nicht intelligent in dem Sinne, wie wir das bezeichnen würden. Sie haben natürlich auch kein Bewusstsein, auch obwohl es manche Leute gibt, die das anders sehen. Nein, das sind statistische Modelle. Letztendlich sehr, sehr große, sehr komplizierte Statistiken über Wörter, in welche Bedeutung Worte in bestimmten Kontexten zu anderen Worten in Sätzen haben und indem ich dann sozusagen einen bestimmten Kontext vorgebe, diese sogenannten Prompts, eine Fragestellung, wird sozusagen diese Statistik genau so angewendet, dass dann Texte statistisch neue Wörter aneinandergereiht werden, sprich Texte generiert werden, die aber letztendlich nur einerseits nur statistische nur eine große Statistik sind. Auf der anderen Seite, und das ist das, was, glaube ich, auch viele Kollegen sehr überrascht hat, in dieser Statistik extrem viele Details über das Wissen dieser Welt tatsächlich kodiert sind und in einem gewissen Sinne diese Modelle eben ein Weltmodell haben. Ja? Aber, mhm. und das will ich auch gleich dazu sagen, es ist, ein Welt also es ist sozusagen ein indirektes Modell, weil es weiß nur, diese Modelle wissen nur, was irgendjemand mal über diese Welt gesagt hat, also als Text aufgeschrieben hat, als Text, der irgendwo im Internet verfügbar ist. Viele von diesen Texten sind einfach falsch oder widersprüchlich, ja, in, innerhalb des Textes oder mit anderen Texten. Ich weiß eigentlich nicht wirklich, wie die Welt funktioniert, aber ich weiß, was Menschen über die Welt gesagt haben und das ist natürlich auch schon sehr, sehr viel. Aber ich glaube, wo wir noch hinkommen müssen, ist, dass wir tatsächlich mit der realen Welt äh, interagieren können, aber das ist dann mehr wieder unsere Forschungsthemen, an denen wir jetzt arbeiten. Im Moment ist es ja dieser Fokus eben auf, auf, reinen Textmodellen. Und, und wir sagen sehr viel über die, über die Welt. Also insofern ist da, steckt da schon verdammt viel drin. Aber es sind zum Schluss eben statistische Modelle, was dann auch wieder heißt, dass sie jede Menge Blödsinn machen. Ja, dass sie eben keine Ahnung davon haben, wie die Welt wirklich passiert. Also ein schönes Beispiel, war, dass wir hier gemacht haben, Ja, wir, wir, der Kollege hat mal gefragt, was ist äh, was ist denn 5 plus 2? Da hat ChatGPT gesagt, ja, ja, ist sieben. Und dann hat er gesagt, naja, meine Frau sagt, es ist acht. Und dann hat er, ja, ja, da muss ihre Frau aber irgendwie falsch liegen. Und dann hat er gesagt, ja, aber meine Frau hat immer recht. Und dann hat sich ChatGPT entschuldigt, es hätte ja nur bis 2021 gelernt und wo man dann einfach sieht, es hat keine Ahnung über, und da, das ist inzwischen besser geworden, mhm. ja, aber es hat es, es hat keine Ahnung darüber, wie die Welt wirklich ist, also über Zahlen. Und das, daran arbeitet man jetzt, dass man da mehr macht, aber das fehlt. Es ist wirklich nur eine statistische Aneinanderreihung an, an Texten auf Basis einer sehr guten Statistik, sage ich mal. Aber auch diese gute Statistik ist eben nicht perfekt. Und ich glaube, eine wesentliche, ein wesentlicher Aspekt, aber das ist auch weiterhin noch eine Diskussion, ist, dass man sagt, nur statistisch wird es wahrscheinlich nicht machen. Ich brauche mehr dazu. Ich brauche sowas wie logisches Reasoning, also Schlussfolger Fakten, wo ich weiß, es kann so und nur so sein, wo ich dann auch Sachen ableiten kann. Statistisch Wahrscheinlichkeitsaussagen werden wahrscheinlich nicht komplett auslangen, aber das ist eine Diskussion, die tatsächlich in der Forschung im Moment auch noch geführt wird.
2: Und davon sind wir schon auch noch ganz schön weit entfernt. Davon
1: sind wir auch noch entfernt. Das sind aber ja. genau Themen, die wir gerade dis diskutieren. Wie kommt hm. man von ChatGPT, also von G GPT, also dieser KI-Technologie, mhm. die nur Wörter kennt, sozusagen Text kennt, wie kommen wir zu einer KI, die die physische Welt kennt, also Sensoren, 3D-Objekte, Bewegung, Materialeigenschaften, wenn ich was anfasse und, und sehe dass auch zum Beispiel Roboter sozusagen sich in dieser Welt bewegen können. Das geht natürlich mit Text. Nur, nur indem ich die Umgebung beschreibe, kann ein Roboter damit erstmal nicht viel anfangen. Also Robotik, Automatisierung, autonomes Fahren. Also wann immer es um die physische Welt eben geht, da brauche ich sehr viel mehr als das, was diese Textmodelle ähm, heute können. Und das ist so eine Richtung die sehr, sehr spannend ist.
2: Du hast spannende Branchen genannt, weil das sind nämlich unsere, wenn ich das so sagen darf, deutschen ja, Vorzeigebranchen. Korrekt. Ist dieser technische Pfad, den du gerade beschrieben hast, die Chance und dann vielleicht auch die letzte Chance für uns, bei dem Thema noch den Fuß in die Tür zu bekommen? Weil so wie wir jetzt miteinander sprechen, haben die Amerikaner schon wieder alle Punkte auf der Wertschöpfungskette besetzt. Die haben da viel besetzt,
1: das ist richtig, aber der Kuchen ist auch noch nicht wirklich ganz verteilt, gerade wenn es halt zum Beispiel auch um die physische Welt geht, genau, das ist eine Stärke von uns in Deutschland. Das andere ist natürlich auch, wenn ein ChatGPT gpt -Halluzini Texte halluziniert, das ist ja sozusagen einfach...
2: Ja. making things wenn, up. Ja. Wenn man den Prompt also, schlecht gemacht hat, passiert das.
1: Passiert, das Und das passiert regelmäßig. Mhm. Ja. Wenn ich jetzt aber einen Roboter anfange zu halluzinieren, dann ist das irgendwie doch irgendwie, ja, dann gehen Dinge kaputt und im Zweifelsfall auch ein Mensch, der daneben steht. Sowas darf nicht passieren und das sollte natürlich per Text äh, auch nicht passieren. Das heißt, da kommen wir eben genau zu dem Thema, was, was wir uns jetzt hier auch äh, in, in, in Saarbrücken insbesondere am DFKI auf die Fahren geschrieben haben, ist das, was wir Trusted AI nennen. Wie können wir Garantien, verschiedene Formen von Garantien darüber abgeben, was ein KI-System letztendlich macht und was es nicht machen darf oder kann. Das ist natürlich zentral wichtig, wenn es eben auch um autonomes Fahren geht, wo ich mich darauf verlassen will, dass das Auto eben keine Unfälle baut und keine Menschen Fußgänger gefährdet oder eben auch im Robotik, im Automationsbereich und in vielen anderen Bereichen. Das, und das ist ein sehr, sehr schwieriges Thema. Da sind massiv auch Grundlagenforschung noch, noch gefragt. Aber genau da sind wir, Carsten, was du gerade sagst, in, in Deutschland, aber auch in Europa fantastisch gut aufgestellt. A, haben wir sehr, sehr gute Leute in dem Bereich. Ähm, auch auf der auf der Safety-Seite, also nicht nur KI, sondern auch angrenzend. Es geht ja nicht nur um die KI, sondern die KI auch in einem ganzen System, wo KI dann eventuell nur ein Bestandteil ist. Das muss ja als System sicher sein. Ähm, aber eben auch, wir haben Industrie, die da, da stark ist und, und das auch fordert. Die fordern sowas wie Zertifizierung, Stempel. Können wir denn eben diese Garantie über die Sicherheit seines Systems, aber auch, auch, äh, ähm, ja Fairness und, und andere Eigenschaften, was können wir da garantieren? Aber ich glaube, wir haben auch ein politisches und ein gesellschaftliches Umfeld, was diese, ähm, diese Art von Forschung und, und Technologie fördert. Ja, wir haben ja eine lange Tradition in High Quality Made in Germany, ja, die, die, die Auto, Autoindustrie mit ihren High Quality Hochqualitativen Auto, das war ja jahrelang oder ist immer noch äh, das, das Markenzeichen deutscher ja. Industrie sozusagen. Wie können wir diese Eigenschaften, die wir dort über Jahrzehnte entwickelt haben, wie können wir die übertragen auf KI, sozusagen High-Quality KI, die sicher ist, wo wir garantieren können, dass dort keine Sache, dass, dass dort
0: möglichst keine Fehler ähm, passieren können? Da wollen wir nachher im Detail dann nochmal drauf eingehen, wie das funktioniert und mit der Initiative, ich will noch einen, weil ich das ein sehr gutes ähm, Slogan fand, Philipp, das ist glaube ich von dir, wo du gesagt hast vorhin, ChatGPT ist das, was wir haben, jetzt gerade Sprachsysteme von ChatGPT zu ActGTP, da wollen wir hinkommen, also KI, die sich bewegt und im Raum dann auch sich so verhält, wenn man die Deutschen fragt, was das ähm, die Meinungsforscher von Arns vom Institut für Demoskopie Ahnsbach im Auftrag der FAZ gemacht haben, dann kriegt man momentan ein eher ernüchterndes Bild, wenn man die Deutschen hier befragt. In der aktuellen Umfrage sind die meisten tendenziell verunsichert oder, oder fürchten sich. Zum Beispiel wurden die Leute gefragt, also in repräsentativer Befragung, was ist Ihnen hiervon sympathisch? Und konnten dann sagen unsympathisch oder sympathisch und wurden einmal gefragt, Technik allgemein. Da sagen dann 86% Prozent mhm. ist mir sympathisch, 8% unsympathisch. Das Internet, 83% Prozent sympathisch, 11% unsympathisch. Dann wird Digitalisierung gefragt, sagen 66%, zwei Drittel sagen ähm, sympathisch, mhm. 23% unsympathisch. Der Rest hat immer keine klare Meinung. Dann wird gefragt, ki KI ist nur ein Drittel ist die KI sympathisch, 60% ist die KI unsympathisch. Algorithmen ist so ähnlich. ChatGPT finden nur 20% sympathisch, mehr als die Hälfte sagt eher unsympathisch. Ist es
2: ernüchternd, ist es überraschend? Frage ich mal euch beide. Carsten, wie du erst? Ja, also es ist nicht überraschend, weil die Zahlen, die ich mir heute natürlich auch genau angeguckt habe, für mich in allererster Linie zeigen, dass die breite Masse, und das ist überhaupt nicht respektierlich gemeint, das ist ganz normal, eigentlich noch keine Idee davon hat, worum es eigentlich geht. Also Sie haben davon gehört, der Bekanntheitsgrad des Begriffs künstliche Intelligenz ist inzwischen sehr hoch aber, die, die, das Gefühl dafür, wie sehr sich das auch auf das eigene Leben auswirkt und wenn ja, welche Technologie und und dass ganz viele davon beinahe jedermann im Alltag schon umgeben, wenn es jetzt um um ähm, Spracheingaben geht oder Routenführungen oder im, im Auto alles Mögliche, was ja jetzt auch schon das das Gefühl oder im, im Mobiltelefon ganz viele Dinge eingebaut sind, das man ja täglich nutzt, das, das, ist, das ist alles noch nicht so richtig im Bewusstsein und deswegen fallen diese Antworten dann auch so suchend aus. Und das überrascht mich nicht. Und mich überrascht auch nicht, dass die Deutschen natürlich in so einer Umfrage zumal dann gerne auch ähm, Angst bis Respekt davor äußern, weil das ist ja eine typisch deutsche Grundhaltung bei solchen Sachen. Die im Übrigen manchmal zwar hinderlich, aber auch nicht immer völlig verkehrt ist. Ich, ich hätte es, glaube ich, nicht viel besser sagen können. Ich bin
1: auf der gleichen Seite. Das stelle ich auch immer wieder fest. Ich halte ja doch öfters auch auch öffentliche Vorträge dass die was KI ist, ist vielen nicht klar, obwohl sie es eigentlich fast schon täglich äh, auf ihren Handys und wo auch mhm. immer einsetzen, aber gar nicht wissen, dass das KI dahinter steckt und und dass es ja auch in vielen Fällen äh, sehr viele Vorteile bietet. Ja, das ist diese Verbindung zwischen welche Dienste benutze ich denn, wo KI irgendwo dahinter steckt und und äh, das dann wirklich mit KI zu verbinden, das ist oft nicht da. Ähm, und auf der anderen Seite und das vielleicht auch nochmal zu Alexander zu deinem Punkt zurückzukommen, ähm, es ist eine neue Technologie. Man kennt sie dann oft aus den Hollywood-Blockbustern. Ja, wir kennen die alle: Terminator. Und die KI übernimmt die Weltherrschaft und rottet die Menschen aus. Ähm, und wenn dann jetzt auch noch Firmen kommen und äh, ja, die 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 genau diese Technologie herstellen und darüber reden, dass die, die demnächst die Menschheit ausrotten würden, dann werden genau diese Stereotypen, die wir ja alle auch kennen aus den Hollywood-Filmen, die werden extrem verstärkt. Insofern bin ich überhaupt nicht überrascht.
2: Genau. Spannend war ja auch Minority Report mit dieser Pre-Crime-Vorhersage und so. Genau, Das genau. erinnert ja an Parent hier sehr stark.
1: Genau. Diese mhm. Überwachung und viele andere Aspekte. Also insofern Absolut. Und insofern finde ich es auch extrem wichtig, dass jetzt Europa den ai Act macht. Da kann man über Details sicherlich reden, ob da ein bisschen mehr, ein bisschen weniger und wo auch immer. Aber diese klare Ansage, dass wir nicht beliebiges zulassen wollen und werden, was man mit KI machen könnte, sondern dass es ganz klare rote Linien auch geben soll und äh, also für Sachen, die gar nicht zulässig sind, aber auch Sachen, die nur zulässig sind, wenn sie sozusagen hart untersucht worden sind und, und wir eben Garantien letztendlich abgeben können, dass dort nichts passieren kann. Ähm, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Dieses Vertrauen in diese neue Technologie, die die, die meisten eben nicht kennen ähm, und das war bei anderen Technologien ja auch nicht so, das hat ja auch Zeit gebraucht, bis wir, Sozusagen uns als Gesellschaft äh, damit arrangiert haben und erkannt haben, was es uns an Vorteilen bietet, und dass die Nachteile vielleicht gar nicht so schlimm sind, wie man sie natürlich erstmal für eine Sache, die ich nicht kenne, vermutet. Da könnte auch viel mehr schlicht Schlechtes drin sein. Ähm, also, das wird einfach eine Zeit brauchen. Das ist aber eine Menge Kommunikation, die da notwendig ist und eben dieses Vertrauen aufzubauen, diese Garantien tatsächlich abgeben zu können. Das ist nämlich das andere Punkt.
0: Ist es ja, denn hilfreich, um heute es noch mal kurz einzuhaken, in dem Fall, wenn es um Panikmacher geht, wenn dann auch hochdekorierte Forscher die Turing Awards gewonnen haben zum Beispiel oder weltbekannte Unternehmer wie Elon Musk, wenn die dann in Aufrufen mit unter, ähm, KI die Gefahr von KI mit Nuklearwaffen gleichsetzen oder mit solchen... Das ist doch
2: Werbung.
1: Ja, es ist äh, äh, na, natürlich hilft es überhaupt nicht. und es ist äh, ein Kollege hat das mal ähm, ein berühmter Kollege hat das mal verglichen, mit sich Gedanken über die Überbevölkerung auf Mars zu machen, wenn wir <lacht> noch nicht mal dahin gekommen sind. Ja, natürlich, wenn wir mal auf dem Mars sind, dann könnte es irgendwann mal auch Probleme mit der Überbevölkerung geben. Ja. Ähm, aber das ist nicht unser Problem. Ja, Ja, wir, es kann dort Probleme geben. Ja, wir sollten uns jetzt darüber unterhalten, auf jeden Fall. Das tun wir auch, äh, das tun viele und das sollten wir auch als Gesellschaft tun. Aber das sind nicht die Probleme, mit denen wir hier jetzt und heute die, äh, aktiv werden müssen, weil es ist ja nicht so, als ob das eine Technologie ist, die demnächst kommt, sondern wir haben die jetzt hier und heute, wird wird die eingesetzt und wir müssen damit um, vor allem erstmal damit umgehen, dass dieser Einsatz, der hier jetzt und heute schon passiert, dass wir den eingrenzen, weil auch ein ChatGPT gpt äh, oder ein GPT-4, die ja schon angewendet werden, die von Microsoft in den Markt gepusht werden, die jeder demnächst in, in, in Word und äh, in Office äh, zur Verfügung mh. haben wird, dass wir dort die negativen Auswirkungen, die das haben kann, ähm, einschränken, technisch einschränken, regulatorisch einschränken und, und viele viele andere Aspekte, äh, gerade was was dann auch äh, Hate Speech angeht, was viele viele andere Aspekte angeht, ja die die Fake News und alles was
2: dazugehört. Sie haben keine Sorge davor, äh, du entschuldige bitte, hast keine Sorge davor, <lacht> dass äh, wieder das passiert, wie schon so oft, äh, Amerika innoviert, China kopiert, äh, Europa reguliert. Das ist tatsächlich, und
1: das werfen wir auch der, der EU-Kommission ähm, äh, aktuell vor, also von Claire haben wir gerade ähm, eine klare Aussage gemacht, dass der, die EU-Kommission sich eben nicht nur auf die Regulierung konzentrieren soll, die ist wichtig, die sollten wir vorantreiben, Absolut, das gehört auch zu unseren europäischen Werten, dass wir sagen, nicht alles ist einfach zulässig, da muss man Grenzen ziehen, absolut, aber, und das ist viel, viel wichtiger, wir müssen diese Technologie selber beherrschen und äh, wir haben leider keinen Google, der da gerade mal, und, und an Microsoft, die da gerade mal 10 Milliarden reinpumpen, ähm, das wollen wir vielleicht, oder ich würde sagen, das wollen wir nicht, wir wollen auch nicht, dass diese Technologie nur privaten Firmen gehört, es gibt ein wunderschönes Beispiel damals, vielleicht erinnern sich äh, die Leute auch dran, als es damals um die Sequenzierung des menschlichen Genoms äh, ging, dann war das, hat das eine, eine Privatfirma vorangetrieben. Und damals hat die Welt, auch die US-Regierung damals vor allem, gesagt, nein, das können wir nicht machen, wir müssen einen, auch eine öffentlich zugängliche Variante davon. Damals wurde viel Geld reingepumpt, um sozusagen auch eine öffentlich zugängliche äh, menschliches Genom haben, äh, haben zu können und wenn ich mir jetzt überlege, was wie wichtig ein menschliches Genom ist, ist sicherlich wichtig, aber ich würde mal sagen, die KI-Technologie, die wirklich sozusagen unser tägliches Leben, die Wirtschaft und auch gesellschaftlich äh, viel viel wichtiger ist, da brauchen wir das auch. Wir können das nicht äh, nur den Firmen überlassen, insbesondere nicht nur amerikanischen Firmen, naja. dass wir dann nur noch die Nutzer sind und die ganz und, und unsere technische Souveränität, unsere digitale Souveränität komplett abgeben. Es ist jetzt schon so, dass Firmen, die das nutzen wollen, und man kann es super gut für viele Anwendungen nutzen, die müssen jetzt schon ihre Daten nach USA übertragen. Ja? Und das wollen wir, glaube ich, nicht. Und da müssen wir auch dagegen sein. Das heißt aber auch, hier muss ein massives Investment in diese KI-Technologie tatsächlich stattfinden, weil wir zum Beispiel noch nicht mal die Computer haben, um diese großen Modelle hier in Europa, in Deutschland überhaupt rechnen zu können. Und das ist ein unser großes Anliegen als DFKI, aber auch der ganzen KI-Community, dass wir da endlich mal vorankommen, weil wir sonst tatsächlich den Anschluss komplett verlieren.
2: Ja, also beim, beim Geld werden wir gegen die Amerikaner natürlich nie anstinken können, weil deren Kapitalmarkt einfach enteilt ist. Das sind ja vor Jahrzehnten Weichen falsch gestellt worden und trotzdem kann man an der Stelle, die du eben erwähnt hast, natürlich schon mit den Mitteln, die wir auch noch haben, ganz gewiss schneller, besser werden. Ja. Genau, also es geht gerade im Forschungsumfeld
1: nicht nur um Geld. Ja? Also viele Leute wollen einfach, ich sag mal so, die Welt verändern. Und dazu bieten wir ihnen viel zu wenig Gelegenheiten. Wir sind hier in Europa, in Deutschland, sehr, sehr gut sozusagen mit der Gießkanne viel, viel inkrementelle Forschung, viel kleine Verbesserungen überall zu machen, was wir wirklich, was uns fehlt ist, was ich gerne nenne, den Ball nach vorne schmeißen, ganz weit nach vorne und sagen, da wollen wir hin, in fünf Jahren wollen wir das können und jetzt bitte mal sozusagen, ja, der eine läuft mehr rechts rum, der andere mehr links rum, der eine hüpft, der, der andere kriecht, der andere... Sprintet mhm. wie auch immer, mit verschiedenen Techniken kommen wir dahin, wir kombinieren die Sachen Dann diese, diese Spirit, die man auch bei, bei Google und vielen anderen Amerikanern schwimmt, der fehlt hier weitestgehend. Wir versuchen das hier am DFKI und dann andere Kollegen auch. Aber sozusagen als gemeinschaftliche Arbeit auch hier in Europa und in Deutschland gibt es das nicht. Das ist, glaube ich, auch eine politische Frage. Und dann, ja, Geld ist schon auch wichtig, gerade um die Leute überhaupt bezahlen zu können, aber wir müssen jetzt nicht die Gehälter von Google zahlen. Es geht viel den Leuten drum, einfach dabei zu sein und, ich sag mal, die Welt eben verändern zu können, zum Guten verändern zu können. Das ist der wichtige andere
0: Punkt dort. Wo müssen wir den Ball denn hinschießen und in fünf Jahren dann wo sein in der KI?
1: Naja, genau diesen, diesen Punkt, den ich vorhin schon erwähnt habe. Wie können wir, äh, vertrusted KI, also gerne Garantien für KI, nicht nur für Texte, sondern eben auch äh, KI, die die Welt versteht, die die physische Welt versteht. Wie können wir das machen? Ich glaube, das sind ganz, ganz viele Fragen. Spannende Fragestellungen. Wir müssen nicht immer die Welt neu lernen. Wir kennen Bewegungsgleichungen, wir kennen viele explizite Modelle, die wir gar nicht neu lernen müssen. Die können wir kombinieren. Da gibt es sehr, haben wir jetzt hier in Saarbrücken gerade einen DFG-Graduiertenkolleg zu dem Bereich, also da gibt es noch äh, viel, was wir äh, machen wollen und können. Und das wäre genauso eine Herausforderung, wo sich, glaube ich, viele Leute dahinter scharen würden. Aber da gibt es natürlich auch noch andere Themen, die spannend sind.
0: Eine Initiative heißt Certain, die ihr auf den Weg bringen wollt, um das Thema zu forcieren. Was verbirgt sich dahinter? Das wollt ihr ja nicht alleine machen. Genau, das ist im
1: Moment... eine äh, kommt so aus, den, äh, aus dem aus Clear-Kontext, also die, diese europäische ähm, KI-Verband, den wir vor ein paar Jahren gegründet haben, diese Idee auch sozusagen die Europa zusammenzubringen, das nennt sich jetzt the Tains Center for European Research on Trusted AI, genau dieses Garantien für KI-Systeme, haben wir jetzt Anschubfinanzierung hier aus dem Saarland bekommen, wird also ein als Zentrum hier ähm, im, im September machen wir sozusagen die offizielle Eröffnung. Wo hier einerseits, äh, wir haben eine sehr, sehr starke äh, Informatik- und KI-Umgebung hier in Saarbrücken auf dem Campus, zwei Max-Planck-Institute, Uni, DFKI und, und, und andere, die hier sehr, sehr stark sind. Aber wir wollen das nicht nur hier am Campus machen, sondern insbesondere vernetzen. Vernetzen äh, mit dem BSI zum Beispiel, die das hier mit auf den Campus setzt, ver vernetzen mit der Industrie. Daimler Truck äh, hat schon zugesagt. Wir wollen es vernetzen mit, in, mit Inria, mit Frankreich hier. Wir sitzen ja direkt an der deutsch-französischen Grenze, mit Luxemburg auch nicht weit weg. Aber auch mit anderen Playern hier in, in, in Deutschland und überklären dann auch auf der europäischen Ebene. Weil das sind, KI sind heute Themen, die man nicht mehr nur als kleine Gruppe machen kann wo man eben diese breite Technologiebasis, wo viele miteinander arbeiten können, verschiedene Aspekte davon angehen können und damit auch so ein bisschen das, was die Physiker, da kommt so ein bisschen die, die, die Motivation her, was die Physiker mit dem CERN aufgebaut haben, also mhm. der, dem großen Particle Accelerator bei Genf, der ein europäisches Zentralprojekt war und heute weltweit heraussticht, Vielleicht können wir sozusagen einen kleinen Schritt in diese Richtung machen, nämlich die Physiker sind verdammt gut da drin, ihre Forschung zu gemeinsam zu platzieren, gemeinsam rauszuarbeiten. Was sind denn die nächsten Herausforderungen, die wir dort mit dann auch teilweise viel Geld angehen können? Ich glaube, da können wir viel von den Physikern an dieser Stelle lernen und da machen wir halt hier im Saarland mit, aber vielen anderen, mit auch den Kollegen hier am DFKI an anderen Standorten, Machen wir da jetzt einen ersten Schritt in dieser Richtung und äh, würden uns natürlich freuen, wenn viele andere dort auch äh, hier in Deutschland, aber vielleicht auch äh, in Europa mitmachen würden. Und das, die, 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 ähm, die Reaktionen sind im Moment alle schon sehr, sehr positiv. Also da äh, bin ich sehr äh, positiv gestimmt, dass wir da äh, vielleicht so einen Nerv jetzt auch getroffen haben.
0: Vertrauenswürdigkeit, wie stellt man die denn her? Müssen dann... Zum Beispiel die Hersteller von KI-Systemen eben wirklich sehr transparent zeigen, genau welche Daten sie verwendet haben. Oder ist Vertrauenswürdigkeit, seid, seid ihr dann sowas wie ein TÜV, ihr testet die Systeme und dann werden die geprüft und wenn die eben sozusagen durch ein TÜV sind, durch ein KI-TÜV, dann sind die trustworthy. Wie, wie, wie kriegt man denn sowas, wie stellt man das her? Ich denke, das hängt auch ein bisschen von
1: den jeweiligen Anwendungen äh, ab. Aber ja, letztendlich auch sowas wie ein TÜV. Das Problem ist nur, dass wir noch nicht mal die Technologie wirklich haben, die ein TÜV dann einsetzen könnte, um mhm. zu überprüfen, wie gut ist denn ein KI-System. Ich vergleiche das immer mit äh, mit den Piloten von Verkehrsflugzeugen. ja. Den vertrauen wir ja auch nicht einfach und sagen, naja, die haben mal eine Ausbildung gemacht und dann fliegen sie jetzt halt, sondern die schicken wir regelmäßig in den Flugsimulator, um damit dort getestet wird, wie gut können die mit Notsituationen, ja, Turbine fällt aus oder keine Ahnung, äh, wie können sie mit solchen Notsituationen umgehen, können wir garantieren, soweit das halt te menschlich technisch möglich ist, dass diese Systeme sich in äh, gefährlichen Situationen korrekt, Verhalten, ja. Kind läuft vors Auto, viele, ja. viele andere.
2: Und, und sie werden permanent von der Flugsicherung überwacht. Das kommt auch noch dazu.
1: Auch, auch das, ja. ja. Das wird ja. gemonitort. Viele ich glaube, das ist natürlich hier ein Mensch. Da kann man das nur zu einem bestimmten Grad machen. Hier reden wir über Maschinen, die wir natürlich sehr viel besser und unproblematisch überwachen können, wo wir solche Tests auch, und das machen wir tatsächlich. Also wir, wir bauen Simulatoren, wo wir Flugsimulatoren für, oder KI-Simulatoren sozusagen, wo wir dann ein Auto, äh, ein, ein autonomes, die KI eines autonomen Fahrzeugs durch Simulation fahren können und eben zeigen mhm. können, das verhält sich korrekt und nicht. Also diese Garantien, diese äh, Evidenzen, dass sich dieses Teil tatsächlich korrekt verhält, verglichen äh, äh, kombiniert aber auch mit anderen Sachen, dass ich die Entscheidung erklären kann, warum hat die KI jetzt irgendwas äh, entschieden. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass wir das tatsächlich haben und belegen können, warum wir dieser KI eben vertrauen können. Und nicht Diese Daten, ja, das ist ein spannendes Thema und das ist auch notwendig, dass wir diese Daten kontrollieren, aber das ist natürlich für einen Endnutzer völlig intransparent. Ah, sind das jetzt wirklich die richtigen Daten und was hatten das? Zum Schluss interessiert ihn ja, was tut das System mhm. und kann ich dem, was das System tut, vertrauen, welche Daten reingegangen ist ist dann weit weg, sag ich mal, von dem, was was dann den Nutzer wirklich interessiert zum Schluss. Aber es ist ein spannendes Thema und ja, wir müssen dann auch solche Infrastrukturen aufbauen wie den TÜV. Ich meine, weil die die Methoden, nach denen getestet wird, die macht ja nicht der TÜV vor Ort, sondern die werden äh, Leute anders wie ihr machen dann in der Forschung. Genau, das ist so ein bisschen, da arbeiten wir auch, äh, haben wir auch sehr, sehr gute Kontakte inzwischen zum VDE und anderen wo wir uns vielleicht stärker auf die Weiterentwicklung der Technologie mit den ganzen Kollegen natürlich äh, fokussieren und die die Tests dann vielleicht auch mal ein TÜV äh, und, und andere Institutionen vor Ort machen. Ja. Hm.
0: Gegen Ende würden wir gerne nochmal einen Ausblick wagen jetzt, wie es technologisch in der Entwicklung weitergeht und anknüpfen an diesem Bild von dir, von jet -GPT zu act zu kommen, also von KI-Systemen, die Sprache, irgendwie, oder die Prompts aufnehmen, dann Text erzeugen in einer ordentlichen und verblüffenden Qualität und dann aber eben diesen Punkt aufgreifen, den ja auch viele Forscher sagen. Naja, um sich so dem Menschen wirklich anzunähern, ich will noch gar nicht von Bewusstsein reden, aber um überhaupt zu, zu wissen, in dem gewissen Sinne, dass es einen selbst gibt oder sowas, muss man Feedback aus der Umwelt bekommen, muss sich irgendwie in einer Umgebung oder Umwelt aufhalten und durch die Interaktion mit der Umwelt auch Erfahrung über sich selbst sammeln und und dann ähm, dann das kommt man überhaupt auf den Weg. Wie, wie weit wie weit sind wir denn da eigentlich so realistischerweise?
1: Noch nicht gar nicht so weit. Von daher auch ja. diese Angst, dass die dem, demnächst die KI die Welt übernimmt. Ja. Also wenn die das schon könnten, dann wären wir sehr viel weiter und äh, das sind wir nicht. Wir können schon viel, aber aber da ist schon auch noch viel zu tun. Ich sage mal von der KI, die wir so in 20, 30 Jahren haben, haben wir vielleicht 5%, vielleicht inzwischen 10%, ja? aber aber nicht viel mehr, da ist noch viel zu tun. Das ist genau der Punkt. Wie viel muss denn die KI über ihren Umwelt wissen? Ich sage mal, KI, das ist, ich lerne ein Modell über die Welt, um dann sozusagen ein, ein mentales, jetzt würden wir bei Menschen sagen, ein, ein inneres Modell über die Welt zu haben. Und auf dieser Basis dieses Modells kann ich dann entscheiden, was sind denn die richtigen Aktionen, die ich machen will. Und da hängt sehr, sehr viel daran, dass dieses Modell über die Welt eben stimmt. Ja? Auch bei uns Menschen, ja sowas wie Verschwörungstheoretiker, haben ein ganz anderes Bild und agieren von daher zum Beispiel eben ganz anders in dieser Welt. So sagen, wie können wir diese Modelle sehr viel besser machen? Und das hat was auch damit zu tun, dass diese Modelle eben, in dieser Welt auch begründet sind, eben auch die Welt an sich, Formen, Bewegungen, die physische Welt um uns herum kennen, was wiederum dann auch eben hilft, solche Textmodelle sicherer zu machen, weil diese Textmodelle plötzlich ein Wissen darüber haben, wie die Welt wirklich passiert und dass halt bestimmte Texte gar keinen Sinn machen, weil das äh, in, in dieser Welt gar nicht möglich ist, bestimmte Dinge, die man in Text ausdrücken kann, überhaupt zu machen. Also das sind sehr, sehr spannende, für einen Forscher wie mich spannende Themen und ich glaube auch ganz, ganz entscheidend für unsere wirtschaftlichen, aber auch unserer gesellschaftlichen Zukunft und die digitale Souveränität, die wir als Deutschland drohen zu verlieren, dass wir dort ganz vorne mit dabei sind, ja, das kostet Geld, aber ich glaube, das ist es mehr als wert, dass wir das auch tatsächlich investieren.
2: Ich habe noch eine so eine nicht wirklich Off-Topic-Frage. <lacht> Egal, Gerne. ich, ich stelle sie jetzt einfach mal. Lieber Philipp, nutzt ihr eigentlich ChatGPT oder Vergleichbares, um Standard Standardsoftware programmieren zu lassen? Oder äh, ist es sowieso äh, völlig überschätzt, auch dort, weil die auch nur auf irgendwelche Standardbibliotheken zurückgreifen, die ihr ohnehin äh, für, für 0815-Sachen schon verwendet habt? Also, machen einzelne
1: Kollegen auch. Wir haben es auch tatsächlich schon mal auch benutzt, um zu gucken, was gibt's denn? Weil, das hm. ist ja das Spannende. Die, die hat, ich sag mal, alles an Texten gelesen, was es da gibt. Nicht alles. Aber das kann man gar nicht Wesentlicher selber. Teil. Naja, und dann kann man das auch nachfragen. Ja. Was hat denn jemand über bestimmte Themen geschrieben? ja, äh, da muss ich nicht in der Suchmaschine gehen, sondern kriegt das, ja. dann muss man das sehr, sehr genau kontrollieren, weil da auch jede Menge Mist immer wieder mit dabei ist. Man also, programmiert. Das mhm. ist und das ist so eine Diskussion auch heute, sozusagen, ja, ich kriege den, 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 das Programm von ChatGPT geschrieben und ja, das machen ein paar Kollegen, aber ich muss dann sehr genau hinschauen, ob das und, und wie viel ich dann zum Schluss wirklich gewinne, muss man wirklich, also man wird was gewinnen, aber man muss dann ja. immer noch kontrollieren, also diese KI- es ist wie beim autonomen Fahren oder den Sicherheitsfahrer, der, der sozusagen immer wieder auch guckt, dort. ob der hier auch hm. kein Mist baut, äh, Geht's nicht. Und das ist auch etliches an Aufwand nach wie vor. Da sind wir an einer vollautomatischen autonomen Fahren und autonomen Textgenerierung. Da sind wir noch nicht. Da ist schon noch ein guter, guter Schritt zu tun, dass wir wirklich sicher sind, dass diese KI das tut, was wir wollen. Da muss man noch viel tun.
0: Ja, wie viel Sorgen. Wie viel Angst müssen wir vor der KI haben und welche Chancen gibt es? Darüber haben wir heute gesprochen, anlässlich auch einer Umfrage, die das Institut für Demoskopie Arnsbach für die FAZ durchgeführt hat, mit dem Ergebnis, dass die Deutschen eher skeptisch sind. Aber Philipp Sosalek, wissenschaftlicher Direktor am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz in Saarbrücken, hat hier viel Einblick gegeben, eingeordnet und Einschätzungen geteilt. Vielen Dank, lieber Philipp, dir für deine Zeit. Vielen Dank. Ja, danke auch. Das hat viel Spaß gemacht. Und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, ebenfalls vielen Dank dafür, dass Sie einmal mehr eingeschaltet haben. Natürlich informieren wir Sie über die KI weiterhin, nicht nur in diesem Podcast, sondern auf allen anderen Kanälen aus dem Hause FAZ. Schalten Sie aber natürlich sehr gerne wieder ein, wenn Sie möchten. Nächste Woche bleiben Sie gesund und bis dahin.
2: Ciao. Bis bald. Tschüss. Tschüss.